1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。新的一年开始，《两岸新世界》播出的时间没有改变，依旧是在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。礼拜六跟礼拜天都有，欢迎朋友继续按时收听，跟吴云共度一个小时。礼拜六我们依旧安排“话说两岸”这个主题单元，以及“两岸用语大不同”小单元。礼拜天同样为朋友安排《台湾逍遥游》以及《天马百宝箱》，好，希望您会喜欢。美国总统大选在美国时间去年的十二月十四号，当选举人团投票确认拜登拿下三百零六票，终于是抵定了。而在一月六号。美国的参众两院也将确认选举人团投票的结果，并且定一月二十号要举行新任总统的就职典礼。新任总统当然就是拜登。拜登在选后，他呼吁为了团结和疗伤，现在是美国准备翻开历史新页的时候了。显然，美国正准备要翻开历史的新页。但是我们更关切的是，未来拜登就职之后，美国将会采取什么样的外交政策架构，尤其是对于亚洲，特别是对中国大陆的政策。今天在节目当中也特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长。现在是外交系的专任教授。好，不过在进入我们的主题单元之前，先进行今天的第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。在受到新冠肺炎疫情冲击之下，很多人能够保住饭碗，真的是要很感谢。因为在疫情的这段期间，尤其是服务业、航空业受到很大的冲击，许多人不是留职停薪，要不呢就是被解雇了。那能够保有一份正职工作的人，真的在这个期间哦是很不容易的。在台湾，对于保有原来的职位叫做正职啊，正职在大陆呢是称为第一职业，第一、第二的第一。那有所谓第一职业，就有第二职业咯。没错，在中国大陆的第二职业，其实就是台湾所说的副业。啊，就是在正职之外，我们利用下班之后或者是假日有空闲的时间再去兼差。那兼差的这份职业，我们称为副业。现在有很多的斜杠青年，所谓的斜杠呢，就是指有正职也有副业。好，在台湾所说的正职就是大陆说的第一职业，台湾说副业，在大陆呢是叫做第二职业。那有些人他很有上进心，那或者是为了学历的关系啊，会留职进修。像在台湾有很多的大学就有呃、啊、这个在职专班，就特别为这些已经在工作的人，或者是呃、啊、他要留职要进修的人啊，开立这样子的这个学分班。留职进修在大陆呢是叫做脱产学习。脱离的脱，生产的产啊，脱产学习就是台湾所说的留职进修。好，还真的是有很大的落差。再跟朋友复习一下，台湾所说的正职，在大陆叫做第一职业；台湾说副业，大陆称第二职业。我们所说的留职进修，在大陆叫做脱产学习。好，我们在音乐过后就进入今天的主题单元。话说两岸。针对二零二零年美国总统大选。总统选举人团已经在美国时间十二月十四号投票，确认拜登拿下三百零六票，击败现任总统川普的两百三十二票，当选为美国第四十六任总统。在十一月三号投票之后，看到美国的两党选民对峙是相当的严重，有一些州胜负差距很小。如果说美国已经为选举而分裂，其实并不为过。美国几个摇摆州更是如此，争夺的焦点集中在威斯康星州、宾州、密西根州、亚利桑那州，还有乔治亚州等。经过了辛苦的计票，拜登也终于获得最后的胜利。参众两院也将在1月6号确认选举人团投票的结果，并且定于1月20号举行新任美国总统的就职典礼。在总统选举人团还没有投票之前，川普屡次都指控。并无事实根据的大规模舞弊，声称他的百万选票被民主党对手偷走，并且一再誓言他才是获得胜利的一方。他用诉讼和开革官员的方式企图翻盘，不过事实胜于雄辩。美国最高法院驳回了几个州亲川普人士所提的异议案，终于大局在最近底定了。拜登也随即表示，美国民主获胜，并且不假辞色的谴责川普让美国民主受伤。此外，他更重话抨击川普拒绝尊重美国人民的意志，拒绝尊重法治，以及拒绝遵循美国宪法。拜登呼吁，为了团结跟疗伤，是美国准备翻开历史新页的时候到了。显然，美国正准备翻开历史新页。我们关切未来拜登就职之后，美国将会采取什么样的外交政策架构？对于亚洲，特别是中国大陆政策，采取什么样的态度？又跟川普政府相比，会出现哪些变更不变？今天在节目当中，就邀请到国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系专任教授。李教授好
0: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。好，拜登在美国的政坛其实已经有几十年了，他在外交政策方面有非常多实务的经验，而且也因为担任过国会议员的工作，又有相当的理解。更重要的是，他担任过奥巴马政府的时候的八年的副总统的资历。教授，您认为他这样的阅历对他的外交政策，甚至是外交的决策，会有什么样的特色呢
0: ？呃、哎，好，谢谢主持人的邀请啊！我想今天可以看到，这个美国在当地时间啊，十二月十四号啊，那么进行这个选举人团的投票，确认了 Joe Biden 啊。他这位新任的第四十六任总统的合法性，呃，当然，呃，几家欢乐几家愁嘛，啊，选举都是这个样子啊。那当然，呃，拜登他是赢得了大选，但是呢，这个现任的总统特朗普呢，却、就是必须要离开白宫，这就是一个现实。呃，可是呢，这个如果说美国为选举而分裂啊，其实并不是太过分的一个说法。而我们可以看到，这次2020年的美国总统大选呢，它变成一个所谓分裂的社会啊，以及那么一场破碎的民主啊。那分裂的社会，我们可以看美国的这个东西两岸大城市为主的这些啊主要的州啊。啊、呃，比如说啊、呃，华盛顿州啊，奥勒冈州跟加州、啊、那个是西岸，那东岸呢那么远，从这个纽约州开始，一直到这个啊、呃，我们说的这个马里兰州啦，还有宾州啦，啊、呃、还有这个呃，这个维吉尼亚州啊，甚至于乔治亚州等等啊，这些啊以都市为主体的这些的呃各州，他们民众他们是。选择了拜登，嗯，可是呢，在美国中西部内部的一些州，他们是所谓的工业铁锈区。铁锈区的意思就是说，他们的工业已经呃没有什么竞争力，然后呢，被这个全球化的这个竞争所打垮。他们是呃一直呃要跟这个特朗普总统政府那么要支援、要钱啊、呃、要其他的这种呃的各项的这个支持，所以呢，他们很仰赖这个美国政府所给的一切。他们当然支持呃特朗普，嗯、所以呢，呃，这些美国中西部的内部的州就给特朗普很多的这个支持。我们可以看美国的整个的那个选举的地图，看，呃，民主党如果是蓝色代表，共和党是红色代表的话，嗯、我们可以看到两个呃海岸线啊，就是美国、嗯、呃两海岸啊都是深蓝。哈，那美国中西部的那些地区就是那么红红的一片啊、嗯，红彤彤的一片、嗯、啊，确实是这样子啊。<是>那呃，我们看呃呃，这个拜登呢、啊，在美国政坛是真的是很多年啊。他光是担任美国国会议员就三十七年，嗯，他是啊、呃，老家是德拉瓦州，他是德拉瓦州以前啊，那么选出来的最年轻的国会议员，他三十四岁就当上了国会议员。可以说是非常非常年轻，然后经过几十年的历练啊，他对这个美国的呃内政外交啊，特别是外交啊，非常有独到的见解，而且他也一直是在这个参议院的外交委员会工作，他还甚至于担任过外交委员会的主席。所以，因此呢，他对呃这个世界的局势也是非常了解，而且他也出国很多次。他或许是跟奥巴马出国，或者是他自己带领呃那个相关的团队到很多国家去访问。他也建立了非常雄厚的人脉的关系。所以呢，呃，他对外交政策其实是并不陌生的哈、啊。同时呢，他呃刚才主持人讲过，他担任这个前任奥巴马总统八年的副总统。那更是让他，呃，这个外交的这个历练啊，是如虎添翼。我们看，呃，拜登跟特朗普有相当大的这个不同啊，他们两个人有相当大的不同，而且他们的外交政策呢，呃，也是因为他们个性截然不同，所以也就是呃，有相当大的差别。嗯，我们看特朗普做事呢是随心所欲啊，毫无章法，而且呢，呃，为人是非常不顾情面的啊，而且常常是自己幻想。幻想的东西啊，当做实际的情况来对待啊。呃，《纽约时报》曾经有过统计啊，说特朗普在就任不到两年的这个时间之内。就扯谎，就说谎了两万多次啊，真是非常非常难能可贵的哈。那我的我说难能可贵是有点反讽啊。是。呃，可是拜登呢，他这个人是比较正常啊，也比较正直，循规蹈矩，为人比较宽厚。嗯。那比如说在竞选期间，在电视上跟特朗普辩论的时候，那特朗普不断的这个打断拜登的发言。嗯。任何人都会动气啊，可是呢，拜登却用不动气的口吻说：“你看，我们是好邻居，虽然邻居会吵。”但是事后我们仍然是好邻居。呃，这样子的一个说法，当然不可能在呃特朗普身上可以发现到这样子的一个大量哈、啊，呃或者大人大量、啊。那另外一个呃，这个两个人的不同是，我们可以看到，呃，特朗普是商人出身啊，他根本就是呃讲求实力，他都是讲谈判，从谈判当中来获取更大的这个利益啊。可是呢，呃，拜登来说，他基本上是。让美国有更更好的这个发展，不是一直在讲口号，说让美国所谓再度伟大的这个空话，他就是比较实际的一个人，所以呢，在。他的这个呃，如果是未来的一个任内啊，那么启动四年的任期啊，我不晓得他会不会做两任啊。嗯，那至少他的外交政策是比较实际，也比较能够从理性出发，嗯、比这个特朗普的这个做法哈、啊，来的更加的周全跟周严、嗯
1: 。是是，好，所以。基本上啊，拜登跟川普真的就是两个不同类型的人啊。那因为他们的个性，因为他们的一些作为，所以当然对美国未来的这个外交的政策，甚至决策的部分，会有不同的作风。刚刚教授也从呃他们过去的一些历练呢，一些表现来跟我们呃做分析。那川普过去哦、啊，曾经强烈的批判拜登啊，尤其是在选举的当下的时候，他甚至说，如果拜登当选的话，那未来呢，这个美国制造就会变成中国制造，而且呢，中国将拥有我们这个国家，也就是说，似乎把拜登啊打得非常的轻松。但是我们知道，拜登在十二月初接受记者。专访的时候，他也首次谈到他对中国大陆的这个政策，说他会维持川普政府的关税跟贸易协议，不会自我设限。拜登的说法。到底传输了哪些的讯息？似乎也不像这个川普所说的那么的轻松，对不对
0: ？呃，确实，我想特朗普在整场的美国总统大选二零二零年的这一次啊，是抓住了中国大陆来当成他这个业余取笑或者是攻击的对象，所以看起来中国大陆也是相当的无辜了哈。嗯、那个他们呃，我和一些大陆的朋友呃谈到的时候，他们都说那美国选举跟我们中国人何干啊？那当然，那我也知道，这个在过去呃四年或者更久啊啊、呃，特别是呃呃那个特朗普任内的这段时间啊、呃，中国大陆已经在很多方面超越了美国。而且美国他他的这个自我设限啊，还有他的自我的这种陶醉，在过去的历史当中的那个想法是，就有如特朗普他的那个自我陶醉一样啊，他一直在讲说“美国第一，美国优先”，啊，让美国更加的伟大。可是他的一些空话，让美国成为呃这个全球全国际社会最孤立的一个国家。那这也不能够呃全部怪中国大陆，但我们也可以知道，呃，大陆在很多方面，像科技啦、的武器啦、贸易啦，呃，还有甚至于南海啦、人权方面等等的问题，啊，美国并不满意。但是美国也犯不着啊，那么就抓住中国大陆猛打，然后以这个呃中国大陆的这个发展跟美国的竞争来作为特朗普竞选的这个诉求啊。呃，在这一点的话，我想拜登啊，他是有相当的这个自我节制的啊。不过各位可以看啊，特朗普一直骂这个拜登说，如果选上了拜登以后，那这个美国制造会变成中国制造，中国将拥有美国这个国家。我想这个是危言耸听啊，而且实实际上到了这种地步没有。我想呃，大家会呃摆一个很大的一个问号啊，并不会来这个相信。这个特朗普的一个说法，我觉得他是纯粹是选举语言，可是呢，他也造成了很多误解跟对拜登的伤害。
2: 嗯、呃、啊，我
0: 们看拜登，呃，他确定选上总统，他自己认为他应该当选总统，却是十一月八号他就发表了这个胜选声明。十二月初呢，十二月三号他接受了这个媒体的专访的时候，他就说他呃有几件事情啊、呃，那么要努力去做啊。他要控制这个疫情啊，因为美国，呃，最近我们可以看到了，就是因为疫情，死亡的人数已经超过三十万人，而且呢，已经超过一千六百万人呃受到感染啊，还有呢，他说除了这控制疫情之外，要必须要重建美国的繁荣的经济啊，推崇美国的这个价值，美国。的价值就是说，呃，要维持一个呃不再具有这种所谓种族的这个歧视，还有这个教育的歧视，还有族群歧视的这样的一个国家。还有呢，他说他也必须要全力让美国重返国际社会，因为呃，在特朗普的时代呢，那美国。啊，离、呃、开很多重要的国际组织，这个就是我们经常讲的美国脱群啊。美国脱群的意思就是说啊，离开了国际组织，因为他不喜欢某些国际组织，他就干脆不参加，或者他干脆啊、呃、停掉了啊、呃、对他的这个支持，或者甚至于退出来。嗯嗯。最有名的是二零一五年的这个呃奥巴马政府所签订的这个在巴黎的呃气候公约啊等等。所以呢，呃，拜登说他日后啊。会努力以赴来做这个事情。嗯，那关于跟中国大陆之间的关系的话，他说他上任以后的第一步，将全面检讨跟中国大陆所谓所有现存的协议，啊，那么跟欧亚的传统盟邦要协商取得共识，要采取发展一致的这个战略啊。拜登也说啊，处理对中国的关系最重要的是影响力，啊，还有就是范例。啊，以美国的这个例子来，呃，让大多数的国家，包括中国在内，来学习，来来参考。他说，在他看来，啊、呃，这个目前，呃，在特朗普的时代，美国从来没有做过这样的一个事情啊，美国是失败的。呃，拜登说，他上任不久之后，不会立刻取消特朗普对中国加征的百分之二十五的关税，他也不会取消美中第一阶段贸易的限制。他说，他不会立刻采取这么大的一个动作。啊，呃、他会维持现有的关税，也不会也不会自我设限。但是呢，他不会再去跟呃中国大陆那么纠缠在一起，进行更严格的、更严酷的这个贸易战。嗯、他说，这个贸易战伤了呃中国大陆，可能是也伤了美国自己。啊，<是 S 2> 那这个他是说，他不会呃表示软弱，可是呢，他也不会变成一只斗鸡。这个当然了，现在变成一个美国跟中国大陆之间的这种所谓对抗的这个形势跟气氛呢、啊，不太可能在短时间之内啊能够立刻拨云见日啊。嗯，这个这个是我们大家都理解的。比如说，有人啊、呃、就提到啊，这个是特别是媒体啊，《纽约时报》也这样说啊，就是即使是拜登赢得了二零二零年的总统大选，他也没有办法。能够立刻停止或结束过去特朗普任内四年啊，他所造成的一些伤害，也没有办法扳回啊。特朗普在过去四年所做的一些呃不得人心的一些政策啊，这个需要时间。嗯嗯
2: 嗯
0: 。还有呢啊，当然我们也都知道，特朗普所面对的是一个已经分裂的美国。对啊，是那呃，这个美国的分裂啊，就是蓝跟呃红啊之间的分裂非常非常严重，还有地区上的分裂，就我们刚刚讲的啊，这个美国的东西两岸跟内部各州的这个理解跟内部各州的这个需求是完全不同的啊、呃，特别是美国内部的各州都是这个手心向上啊，一直想要。呃，得到美国政府的这个更多的这个呃、啊、这个物资跟这个金元的这个支持，啊，这个是他们变成弱势啊啊，还有第三点就是说，拜登呢、啊，他也没有办法立刻。来改善美国在国际上面已经被孤立的地位，嗯，因为这个都是过去特朗普他自找的。虽然是这个呃，拜登完全知道他的原因，也完全呃呃，这个认知到这样子的一个非常严酷的一个状态，可是他也没有办法立刻能够改变呃这样子的一个呃，经过四年打乱了的这个美国跟世界的关系。嗯哼，呃，所以因此呢，呃，对华政策的话，我相信他也没办法立刻。来纠正啊，那么过去已经呃呃这个实践，比如说两年，或者是甚至于好几个月的这种这种对立跟敌意啊，那这个从另外一个角度来看的话，还要看。呃，中国大陆怎么样对待拜登？嗯，呃，我们常常讲啊，必须要两个巴掌拍了才能拍得响，<是>也不是拜登他一个人或者是他的一个美国政府所能够单独决定那个整个的美中关系的大事。
1: 嗯哼哼 ，OK， 好，这是未来啊、呃，拜登可能他上台之后有几个必须要马上去处理的问题啊、哦，那一时之间当然不可能完全改变过去呃，川普对内或者是对外的一些现状。不过，慢慢的，在他比较呃稳定性之后，他当然会去做调整。那未来究竟呃，拜登上台之后，他的外交政策会是什么样的情况啊？尤其是呃，川普四年任内啊，我们知道，刚刚教授也提到，他不断的退群退群。那现在拜登也提到，其实美国呃，可能必须要走向这个国际的这种多边的主义啊。那到底未来拜登？会做哪些事情？他如何来匡正过去川普的一些缺失？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。是吴云。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对美国的新任总统拜登呢，他呃即将要在一月二十号就职了。那么拜登他未来的对外跟对华的政策啊，究竟会是如何？今天教授特别来跟大家做分析。刚刚也谈到了拜登过去的从政经验，也提到他跟川普啊。不同的这种个性跟施政的风格，那有国际观察家就认为说，拜登上台之后，他的外交政策啊会比较理性啊，主要是刚刚教授也分析到，拜登他个人的个性跟他过去的从政的阅历。外交政策未来是不是也会比较有持续性、确定性跟可预测性呢？如果从过去拜登的这种从政的经验，以及他的个性、他的作为，还有他在选举，甚至呢这个胜选的时候的这个发表谈话来看
0: ，呃，是的，我想刚刚讲了，拜登他的国际的经验是非常丰富的啊，他也一直在这个啊、呃，就是美国的整个政治体制里面啊做到。呃，比如说参议院那么崇高的一个位置，而且是呃外交委员会的主席啊，他呃应该是有更多的这个想法，在他当选呃这个总统或者是进入白宫以后，我想、呃、刚才已经说过了，他跟呃前任的美国总统特朗普的相当大的这个不同，而且特别提到拜登对外政策是会更加理性。那这个有两层的意义啊，第一点呢，就是以他自己的理性。缜密的思考啊，还有这个呃他的过去的这个呃经验啊，来呃审慎的处理美国跟其他国家，包括中国大陆的这个对外关系啊。嗯、那其次呢，就是当然另外一个理性的意思，就是说让美国利益要让它最大化啊，要让美国的这个利益也能够啊，透过这种对外关系也能够重新啊找回来。那么找回来就是说，让呃美国受到其他国家的尊敬啊。另外就是说让。呃，美国的这个各方面，像这个科技方面，能够重新站到一个更高的这个平台，然后呢，啊、呃，也能够阻挡啊、呃，这个美国政府一直所说的啊，啊、呃，中国大陆对于智慧财产权的伤害，还有呢，呃，这个黑客的攻击，以及这个长期存在的美国跟中国大陆这个双边贸易啊、呃、所出现的这个重大的贸易赤字的问题啊。那当然，呃，这个并不完全只是用更高的。这个所谓的附加价值税啊，就是附加税啊，百分之二十五。刚刚讲了啊，这个关税啊，所能够解决的、呃、关税不能够解决问题，因为呃，你提高了关税对别人的话，那别人也会更提高你呃输入到那个国家的那个货物的关税啊、呃，来作为报复啊。那报复来报复去的话，我觉得只是双方的消费者会蒙受更大的损失。所以呢，要用更理性化的这个做法来处理。美国跟呃其他国家的这个呃所有相关的一些问题，那拜登的对外政策也会更具有确定性啊。呃，最重要的是他会呃重视通过国际合作来应对全球治理的挑战，包括对新冠肺炎疫情啦这个呃来加以遏制，同时呢也要推动国际人权的保护，还有扭转气候变迁。还有呢，让自由贸易能够重新活化，而不是重到这个过去呃特朗普所一直提到的“美国优先、美国第一”呃这样子的一个非常倾向于这个呃呃贸易保护主义的这个做法。嗯。啊、呃，还有大规模的这个毁灭性武器要来加以它那个制止它的扩散等等，这一些拜登必须要和这个包括中国大陆在内的很多国家来共同来。透过这个对话来解决，并且推动更多层次的合作。我相信拜登也已经注意到了啊，中国大陆是目前国际秩序的利益的攸关者啊，把中国大陆的资源啊用好来维护国际秩序，也是美国最佳的选择，而不是要跟呃中国大陆脱钩等等啊。那如果是一味的对抗啊、呃，或者是跟呃北京来对抗的话啊、呃，这个不是。呃，这个现在这个拜登总统他未来施政的重点，而且，那么过去我记得拜登也说过，他把中国大陆看成是竞争者，嗯，但是并不是把大陆看成是这个所谓的敌人或者敌对的人，他还反而认为这个恶国是敌人啊，所以因此呢，呃，他也不会去呃提升。这个维护国际呃秩序的这个成本，降低成本的话，就必须要和中国大陆合作。嗯，啊，我我想这个是目前我们可以看到那个拜登啊他的政策。比较有持续性、比较理性、比较啊确、呃、定性外交决策的一个过程，我们认为啊、嗯呃、这样的考量是基本上是符合现实的。
1: 好，所以基本上未来在拜登的主政之下，可能跟中国大陆的这种互动合作啊。会更多啊！过去可能在川普的任内一直认为中国大陆是一个敌对的，但是在拜登上台之后，他会认为是既竞争，但是又要有合作。如果是在这样的背景之下，那么拜登在对中国大陆的政策上面。呃，教授，您认为它有可能会出现哪些重要的特点？那么，大陆的学者是不是也有不同于外界的一些认识跟看法呢？
0: 我想这也是很大的问题，也是很好的问题啊。嗯、是那呃，和大陆的交往，也就是所谓对华政策，呃，也不会是有短期内有太大的改变的啊。刚刚也讲过，也也不能够期待说有这个完全一百八十度的大转变，在短期内啊。呃，美国的对华政策的态度，呃，这个还是维持有相当啊、呃、强硬的一个的一个内涵，包括部分高科技出口对于中国大陆要实行严格的管制啊，在很多的议题方面，仍然可以看到双方的这个对抗，比如说南海、东海、台湾海峡。这些的地方啊，美国还是持续的要对呃呃北京方面要加以这个不一定是围堵了，而是要加以很审慎的啊，维持一个警戒的一个态度啊，在香港、新疆和其他人权问题上面。呃，这个美国还是会施加呃继续的这个压力。为什么是这样子呢？因为呃，美国的对外政策很大程度上面也是美国国内政治所决定的了哈。第一个就是美国各种势力啊，在对华政策强硬为呃这个态度上面是。啊，民主党和共和党是相当一致的啊，嗯，就是对这个中国大陆要维持强硬啊，因为美国已经失去了很多的竞争力啊。美国在失去竞争力的情况之下，对中国是非常非常的警戒的啊。对，他们都把眼睛放在中国身上啊。那么中国大陆的任何的这个大的动作啊，美国都会呃好像受到震撼。那其中一个表现就是我们可以看到美国国会最近高票。跟全票通过的几个涉华的议案，包括对台北友善的一些议案。呃，另外呢，呃，第二点就是美国民众对中国大陆的看法最近是不断恶化的啊，对于中共的这个看法是相当负面的。呃、美国大选当中啊、呃，为了竞选的需要，呃，刚刚讲了，特朗普是一直抨击中国，那其实拜登在中国问题上面也曾经说了一些狠话。在这样一个背景之下啊，如果要期待拜登想要完全改善和中国的关系，其实也是颇难做到的哈。那当然，呃呃，大陆的一位非常著名的一位学者，在北大的教授啊，同时也是这个政协的这个呃委员啊，这个贾庆国啊，贾庆国这个我想在大陆是很受尊敬的一位这个学者了，他。对于这个美国的对华政策，也说了几点啊，他的归纳啊，我想他是可以代表呃，目前北京对于啊这个川普下台以后，呃拜登接任以后所出现的那个一些局势啊，做的比较深入的分析。第一个呢，他说呃拜登对于中国的压力会继续啊，啊那这个是这是可想而知的。然后第二点呢是，呃，美国在经济上会要求中国扩大市场的所谓的准入。准入的意思就是说，啊、呃，美国会要求，呃呃，中国会允许更多的美国的货物啊、呃，或者是劳务进入中国大陆。呃，还有呢，就是啊、呃，美国也会要求，呃，那北京加大保护智慧财产权,权。的这个力度，那么落实给予美国在华企业国民待遇的这个承诺。第三个呢是政治上继续在人权问题上面向中国施压啊，那这个刚才讲过了。那么第四个呢是在高科技问题上面会加强对最先进科技转移的限制，但是可能在一些比较次先进的科技转移的问题上面会有一点放松。不像特朗普那个四年的任期，连次先进的那个科技的转移都不给啊。那么第五个呢，会加强双方危机管控方面的努力，来确保美中这两个核武国家不会因为误判和意外陷入军事冲突和战争。那么第六个呢，是会恢复对于人文交流的这个支援。呃，人文交流就是啊、呃，在在过去一段时间啊，这个特朗普政府不。他不断的关了美国大学的孔子学院啊，呃，虽然呃，在拜登的这个新政府底下不会那样的完全的这个翻转，但是呢会保留啊、呃、一些在过去啊呃可能是奥巴马时代就已经有的一些啊针对啊某些敏感专业学者访问和留学学生的这个限制啊就不会再加以限制啊会放宽。第七个呢是会在跟中国大陆交流的时候，更多的强调对等啊，呃，拜登政府可能会啊、呃、要求改变过去美强中弱的时候，就是美国强大、中国弱小的时候，中美交往过程当中所形成的一些不对等的安排，呃，这个还有就是啊、呃，针对外交官的活动、记者采访、人员交往的限制会逐渐的宽松。呃，拜登上台以后，中美关系将有很可能。出现一种竞争跟合作并存的一个关系，但是未来啊，呃，美中关系的竞争到底是良性还是恶性的啊？很大的程度还要取决于双方啊这个互动啊，是不是能够让对方都觉得对自己有利？是。那我觉得无论是习近平或者是拜登来说，他们都是比较务实的，是。比较能够和缓处理这个国际现实，而且能够追求双赢的人，嗯，基本上我对呃拜登啊、呃，他呃任内啊的美中关系的发展，我也是比较乐观的
1: 。是好，这是大陆学者对于未来拜登担任美国总统之后哦，可能对华的一些政策哦，会跟川普有一些不一样的地方。那我们知道。拜登呃，在宣布这个胜选的时候，其实那个时候。大概十一月初啊，呃，世界各国也都纷纷的祝贺他，但是中国大陆呢一直都没有表态啊。那个时候大家也一直在揣测，为什么中国大陆呃迟迟没有发这个贺电，究竟在观察什么？但是后来大陆的这个外交部也在十一月二十二号这个出面祝贺了，之后呢，大陆国家主席习近平也接着道贺。那为什么中国大陆这个会晚这么久才发出这个祝贺的讯息？还有就是，呃，拜登政府在公布第一波人事案之后，大家也在揣测，哎、欸，那这会不会是未来奥巴马政策的三点零版呢？有关这个部分，我们待会儿进一步来请教李教授。
2: 嗯
1: 我是吴云。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对美国呃新当选的总统拜登，他在一月二十号就要就职了。那么拜登上任之后，他的对外还有对中国大陆的一些政策会有什么样的一个走向啊？来跟我们做呃初步的分析跟探讨。刚刚教授也谈到了，因为拜登他过去的这种从政的经验啊，或者是从政的一些作为，也让大家认为他是一个比较理性的，呃，是在政策上会比较有持续性、可预测性的。呃，一位总统。那未来呢？拜登当选之后，跟中国大陆的这个互动关系，更是呃，两岸跟大陆方面啊、哦，非常关切的。那我们知道，呃，在美国总统十一月三号这个举行投票，投票之后，当然一时之间没有这个结果出来，但是后来大概到十一月八号左右啊、哦，这个世界各国也都纷纷的祝贺拜登当选，而拜登也发表了这个胜选的演说。呃，可是当时中国大陆并没有发出贺电，那大家就一直在揣测，哎，为什么中国大陆呃一直没有发出贺电？后来才由这个大陆的外交部在十一月二十二号发出祝贺，之后呢，大陆的国家主席习近平也接着道贺，这到底透露什么样的信息？是中国大陆？<笑>呃，还在观察，然后比较谨慎，还是有哪些其他因素呢
0: ？呃，我想可能是北京方面是比较谨慎了啊，因为第一个就是到目前为止，据我所知啊，特朗普还没有承认他败选，即使是那个选举人团已经投下了票，我们还没有听到这个特朗普说啊，恭喜啊，这个拜登先生，你啊已经是这个确认。当选成为美国第四十六任总统了，所以在这样的一个唯一呃混沌的这样子情况之下，当然呃呃，以外交行为来说的话，呃，通常是看这个关系的亲疏了哈，还有他们呃是不是美国信得过的这个国家，或者是他们对美国是不是信得过啊？我们常常讲说，如果是这个表错意的话啊，不但是啊对对其中一方，或者是对甚至于双方啊，拜登或者是特朗普来说的话都不好，而且呢也会丢了自己的面子啊。那、嗯、那么中国人是很重视面子的一个的一个国家，那更不用说北京啊，他也很呃看重自己的面子，他不愿意在。啊、呃，事情还没有尘埃落定、水落石出的一个情况之下，就呃急急忙忙的表态。呃，可是呢，美国的一些呃世界各地的盟友，包括日本、韩国，还有欧洲的盟友，甚至于某些东南亚的国家，呃，老早就已经向这个拜登发出这个获胜的贺电了啊。中共的外交部是十一月二十二号发出对这个呃拜登获胜的贺电。那十一月二十五号是习近平以国家主席的身份来表示祝贺，这个是观察了好几天以后啊，那么才做到的这样的一个情况啊。某些程度来说的话，这是拜登时代呃美中关系的一个象征了、啊，象征什么呢？象征更多的谨慎，呃，象征一部分的这种好像是呃过去。啊，呃、那么经过了这个动荡不安的这个双边的关系以后，看怎么样去修补那样子的一个谨慎的一个态度，因为两国关系充满了危疑跟曲折。嗯，北京对这位啊、呃、即将成为白宫新主人的这个拜登，他的对华态度跟政策不是很有把握。是啊，所以我们看，呃，美中关系跟四年前已经完全不同了，基础已经破坏了，而任何一位新当选美国总统呢，都必须。充分正视这个现实，嗯，他也不是说一手遮天或者是一手翻转就能够翻转这个整个的这个美中现在呃非常负面的关系的这个整个的气氛，啊、呃，特朗普把这种呃美国的这个自大啊、呃、还有自主发挥到了极致，但是呢，以美中关系来作为牺牲，那呃那拜登即使是担任总统的话，他所受到的法制上或者是国会上面的约束。无疑的会相当大的啊，嗯，那这个双方的负面感是非常非常强化的，再加上党派政治非常非常的分裂，所以拜登呢不得不照顾美国各方面的利益和诉求啊，他也没办法在这样子一个情势之下把对华政策。做根本的改变，嗯、<哼>啊，那这个就是为什么中国大陆谨慎的一个原因啊。<是>我们可以看到更谨慎的一个国家就是俄国啊。对，那普丁是一直要等到十二月十四号选举人团投票了、嗯、定案了以后才。拜登到呃，才敢跟那个报跟那个拜登啊表示贺意啊，对，不是说敢不敢的问题，而是我我也觉得看起来俄国比中共还是更谨慎的啊，呃，这个就可以看出这个关系的亲疏啊，呃，关系比较浅的。那么就是一直要等到尘埃落定，关系比较深的美国的传统的盟邦的这些盟友，很快的就已经向拜登啊、呃、表示祝贺了。我们从这里啊，倒是可以看到这个呃的国际关系的非常有趣的一个现象、嗯。
1: 对对，是从这个祝贺的先后就可以看得出来是。是是。好，其实呃，从拜登政府公布的第一波人事案之后啊、呃，大概也可以看得出来，不管他是对外政策，或者是对于中国大陆的政策，大概都是力求稳健当中有妥协。这基于哪些因素的考量？有人说、哦，拜登未来的政策会是奥巴马的三点零版。教授，您认为呢
0: ？呃，我倒不见得认为一定是三点零版。嗯、这个三点零版是出自于何处呢？就是奥巴马他担任两任的总统。嗯啊，八年啊，那第一任当然是一点零，第二任是二点零。那么现在换了这个呃，这个奥巴马他自己的副总统担任了总统了，对不对？是呃，看起来应该有更大的持续的这个性质啊，所以就硬是要说他是奥巴马。三点零的话，恐怕是有点失真的啊。嗯，并不完全是这样子的一个情况，也不应该做如此的期待了啊。嗯，我在想，拜登的组建也是蛮多的了啊，而且他又自认为他在外交政策上面有更大的这个素养、更好的素养跟更更多的这个经验啊。不过，从拜登的那个名单来看，跟原先外界的这个预期还是有一点点出入的。但是，我想主要是现实的考量，他不能够完全以民主党的利益来作为唯一的一个。呃的一个想法，呃，第一个呢，啊、呃，我们知道那个人事还必须要经过参议院同意，那拜登，呃，他必须要，呃，这个审慎的考量他的那个提名是不是一定能过关，有时候他也只能做次佳的选择，就是说比较不是那么好的选择，但是已经不错的，嗯，比如说像。国家安全前顾问莱斯啊，呃，他那个原来是驻联合国的大使，他本来可能是国务卿的热门人选，但是呢，共和党指控啊、呃，这个莱斯曾经帮前任的国务卿希拉里隐藏了一部分违法的证据，呃，共和党可能会对这个莱斯啊出任国务卿会给予很大的悲格，所以拜登呢，因此呢就选择由先前的。那么国家安全顾问啊，这个呃布林肯来出任这個国务卿，还有呢，第二个就是呃、啊，拜登也担心共和党采取焦土对抗的策略，对他的人事一律否决。那么如果这样的话，拜登会感到很棘手。嗯，所以呢，拜登啊就必须要用啊双方都能够妥协的人选来邀请啊，那么某些共和党的，特别是参议院的人表示或采取比较中立的一个地位。像商业部长啊，来换取共和党在人事同意权上面的那个不悲锅啊，啊、呃、等等，就是说让大家都能够感觉到这个拜登的善意。第三个因素是民主党内部的旗剑啊，因为胜选之后，民主党温和派跟激进派争夺得不可开交啊。拜登他是属于中间派，他必须要考虑党内的平衡啊。那因此呢，他比如说。他就必须要避开左派强烈反对的人选，啊，像这个前中情局的代理局长呃莫瑞尔，因为替呃他的属下寻求来辩护，所以呢，很快的就从这个中情局的名单当中出局啊。而国土安全部的部长是梅绕卡斯，虽然被移民团体指责他为了要呃、啊、替这个遣返。啊、呃，百万非法移民的这个事情负责，但是因为他是拉丁裔啊、呃，可以一心耳目，所以所以拜登仍然是认为他是可以被接受的啊。嗯、那还有呢，拜登他新创一个所谓全球暖化特使这个新的一个职务，是由前国务卿啊。呃这个科瑞啊出任，我想这个也是大家公认为是一种高招。呃，科瑞呢是曾经担任过国务卿，然后被任命为这个全球暖化的特使。然后呢，还有啊，这个据说哈、啊，拜登会请这个前任他的老板，也就是这个奥巴马来担任驻英国的大使。我想这个也是非常呃非常奇特一个做法。但是也可以看到，拜登有很多的做法呢是出人意外。还有呢，大家也可以看到，美国历史上出现第一位华裔的贸易代表，叫戴奇的啊，这个小姐，她的对中的贸易立场是深受关注的。她呢曾经批评特特朗普政府对中国的贸易呢关税是属于防御的措施，而更好的贸易政策还需要更大的这个所谓进攻的态势。这个进攻不一定是要提高这个贸易关税了啊。那进攻也者就是说必须要更主动，才能够让美国以更强的实力捍卫一个开放民主的生活方式。那么他是一个华裔，而且他的他的教育非常好，他是耶鲁跟这个哈佛都有这个教育经验的啊。那么非常厉害的一个律师出身的。那么当然了，呃，中国大陆对这个律师出身而且又是华裔对中国问题很了解的戴奇。做贸易代表署的代表，我想这个是非常非常关注的啊。嗯，我们看这个是一个妥协的一个产物，整个内阁啊嗯。嗯，那么他也不见得就是奥巴马的三点零，我是不太同意这个三点零那个说法。嗯嗯、但是我想这里面也可以看出，呃，有相当多的拜登自己的组见
1: 。是好。这是拜登在新一波人事案里面啊，呃，让我们看到的他未来可能在对外还有对中国大陆政策上的一个初步的走向。刚刚教授跟我们做了分析。好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对美国的新的当选的总统拜登，他未来可能的对外以及对中国大陆政策的一个初步的分析，跟我们做这么深入的分析啊！谢谢
0: 。啊，谢谢主持人邀请。也谢谢各位听众的收听
2: 。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。记得在新年度，《两岸新世界》依旧是在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，礼拜六、礼拜天都有。所以，明天我们同一时间、同一频道空中再会，拜拜。